0: 19 y 20 de diciembre 2001 ¿Qué pasó y qué no pasó en Bahía Blanca?
1: En algunas personas, la memoria es suficiente para mantener viva la secuencia que nos dejó el 19 y el 20 de diciembre de 2001. Para otras, por una cuestión generacional, serán las historias, los videos, las anécdotas. Un hilo en común entre ambas vivencias es que, en la memoria colectiva, el 2001 está tratado estrechamente con lo sucedido en la ciudad de Buenos Aires. Muchos de nosotros sabemos más lo que pasó a 700 kilómetros que a tan solo un par de cuadras. Hay algo que es cierto. No recordamos graves incidentes, saqueos y represión como en Capital porque eso, afortunadamente, no sucedió en nuestra ciudad. Por esto es que muchas personas tienden a recordar que en diciembre de 2001 en Bahía Blanca no pasó nada. ¿Esto es así? ¿Es justo plantearlo de esta manera?
2: Es la 1 y 20 de la mañana del día 20 de diciembre. Como ustedes pueden ver, la gente de Bahía Blanca, los vecinos de la ciudad también han salido a la calle. Esta es la primera cuadra de Calle la Madrid.
3: Se levanta la faz de la tierra, una nueva y gloriosa nación.
1: La década de los 90, en especial desde el 95 en adelante, afectó duramente a la población bayense, con cifras de desempleo y pobreza récord. El movimiento de trabajadores y trabajadoras desocupadas fue protagonista en las calles de la ciudad, así como también diversos actores de la cultura, de los sindicatos y de la educación. 2001. ¿Qué pasó y qué
0: no pasó en Bahía Blanca?
1: Para empezar a poner ejemplos concretos, el 16 y el 22 de agosto de 2001 se llevaron a cabo dos de las movilizaciones más convocantes en la historia de nuestra ciudad. Estas recibieron el nombre de escuelazo. Muchas cuestiones confluyeron en estos reclamos. Por un lado la situación edilicia de las escuelas locales que era insostenible, lo cual se sumó al recorte educativo planteado para el sector público que alcanzaría la educación y no permitiría a miles de docentes bayenses cobrar su sueldo en tiempo y forma. La consigna hoy es conocida, pero en su momento fue novedosa. En defensa de la educación pública, padres, madres, alumnos, docentes ...marcharon de una manera pacífica por más de cuatro horas... ...desde la sede del Consejo Escolar... ...hacia el Teatro Municipal... ...donde soltaron globos negros y cantaron el himno nacional.
0: Escuchamos a Pablo Becher... ...profesor y licenciado en Historia de la Universidad Nacional del Sur.
4: Todo el diciembre del 2001 en Garza con algunas cuestiones que tienen que ver con, con movilizaciones anteriores, con procesos de organización. Un hito importante fue obviamente el escuelazo. Los docentes estatales realizan una serie de movilizaciones de gran envergadura donde participan las comunidades educativas que no solamente pedían por, la, por cuestiones económicas, ya que el principal motivo había sido el ajuste de López Murphy, pero también toda la situación económica que atravesaban los docentes, como falta de pago, y todo eso se debía con las pésimas condiciones de trabajo que había justamente en las escuelas. Una situación de pobreza, vulnerabilidad, que hizo que las propias comunidades salieran y que se dieran las manifestaciones más importantes que tuvimos en los últimos tiempos, con 15.000 personas en la calle, con una enorme cantidad de gente que reclamaba por la defensa de la escuela
1: pública. Como mencionamos, los niveles de desocupación anunciados por el INDEC en octubre del 2001 dejaban a Bahía Blanca entre las ciudades con índices más preocupantes de todo el país. Uno de cada cinco bayenses buscaba sin suerte un trabajo. Uno de cada cinco bayenses buscaba sin suerte un trabajo. El 20,3% de la población. ¿Cómo afrontaba la gente esta realidad? La organización del pueblo permitió la subsistencia de muchos vecinos y vecinas que no tenían ingresos suficientes para alimentar a sus familias.
4: Más de un personas en todo el país intenta afianzar un mercado organizado que les permita enfrentar la crisis económica y la falta de trabajo. Un mercado que se basa en la solidaridad y no en la competencia, donde no hay excluidos, ni desocupados, ni impuestos. Esto es el Club del Trueque.
0: Anabella Tarabelli Periodista de Bahía Blanca
5: Durante todo ese año en Bahía Blanca lo que se vio mucho, eh, los clubes del trueque, había eh, muchísimos en Bahía, pero muchos, muchos, en sociedades de fomento, en clubes de barrio, en algún espacio un poco más amplio, ahí se había un club dentro de trueque. Una vecina hacía pizzas caseras y la cambiaba por el otro que plantaba eh, a celda en el patio de la casa. ¿sí? No era un club del trueque de yo te arreglo una ladera. Era un club de trueque donde básicamente durante todo ese año te intercambiaba de alimentos. Y hubo muchísimos en Bahía.
6: Vine ayer a la, a la municipalidad, me dieron dos paquetes de fideo y uno de arroz. Y que nos
7: den cosas por lo menos porque nosotros con 160 pesos no hacemos nada. Con este
1: contexto en mente, llegamos a octubre del 2001. Las elecciones legislativas en María Blanca fueron la excepción a la regla. La desilusión generalizada llevó a la alianza a ser derrotada por el PJ, tanto en nación como en provincia.
7: La polémica
8: está planteada, ¿eh? ¿Vieron cómo está la Argentina? La crisis postelectoral para mí es terrible. ¿Qué festejan los políticos? La gente se está preguntando en la calle, y esto es la verdad. ¿Cuánto va a durar Caballo? No quiero ser golpista, pero la pregunta se la hacen. ¿Cuánto va a durar el presidente de la Rúa? ¿Va a llegar hasta el 2003 con la política económica?
1: En nuestra ciudad, la boleta radical encabezada por Norberto Martínez, en representación del gobierno de Jaime Linares, se impuso por una estrecha diferencia de 25 a 23% por sobre el PJ. La votación arrojó un impresionante número de votos en blanco, que alcanzó el 13% del total. Ahora, si tenemos en cuenta que tan solo dos años antes, en 1999, el intendente Linares había ganado con el 62% de los votos, podemos hablar también de un descontento con el modelo imperante aún en nuestra ciudad. Por otro lado, una de las grandes revelaciones fue el polo social, una fuerza política que con el 13% de los votos consiguió dos bancas en el Consejo Deliberante. Escuchamos a Julio Ruiz, quien fuera el concejal electo en el 2001, ...por el polo social.
0: Todavía todo
3: un caldo de cultivo. La gente estaba harta de todo esto. Y este, esto fue lo que produjo... que ...en las elecciones del, del 2001... ...que nos llevó a nosotros al Consejo de ...contra todos los pronósticos... ...porque todo el mundo decía que me, eso no iba a ocurrir. Y sin embargo, con una campaña... ...muy humilde... ...pudimos ingresar al Consejo de Ahora
1: sí, llegamos al célebre diciembre de 2001... El cual fue complejo desde el primer día. Hemos salido a defendernos.
3: Queda claro que aquí no hay devaluación, que se mantiene la convertibilidad y la paridad peso-dólar, que se ha derrotado a la especulación.
1: El sábado 1 de diciembre, el ministro de Economía, Domingo Cavallo, anunció que solo se podrían retirar 250 pesos por semana de los cajeros.
8: A toda hora, Canal 13 lo mantiene informado El ministro de Economía, Domingo Cavallo Anunció esta noche las nuevas medidas económicas Tendientes a evitar una mayor fuga de depósitos Hemos tenido que adoptar una medida transitoria De limitación a la extracción de dinero en efectivo Y
0: solo se podrá hacer, durante este periodo de 90 días Por cifras de
1: 250 eh, pesos semanales Se iniciaba el famoso corralito Y con este se profundizaron Todas las protestas ya existentes Dante Arriola Secretario general de la
0: bancaria Seccional Bahía Blanca En el año 2001
7: Y de un día para otro este, Después de un feriado cambiario bancario Nos encontramos con el famoso corralito, la restricción a poder uno acceder a su dinero. Eso, bueno, lejos de, de traer solución, este, terminó de, de aniquilar la, la economía. La gente salió a protestar, a protestar de, de manera fuerte, contundente, pidiendo por sus ahorros. En Bahía... Si bien no tuvo la dimensión que tuvo la protesta en Capital Federal, también los trabajadores y las trabajadoras bancarias pasamos por momentos muy difíciles porque la gente no alcanzaba a entender que no éramos los trabajadores los que habíamos tomado esa decisión. Nosotros, más allá de trabajar dentro de un banco, tampoco podíamos acceder a nuestro dinero y encima teníamos que bancarnos el mal humor y las agresiones del de los clientes, ¿no? Las protestas, obviamente, a los bancos, bueno, se mantuvieron durante meses, pues, muchos meses. El día después
1: del anuncio de esta medida, el vocero presidencial Juan Pablo Bailac, Bayense, fue interpelado por una vecina jubilada a la salida de la Quinta de Olivos.
8: Es ¿Me un permite,
2: piso no tiene ningún es inconveniente. Quédese
1: tranquila que nadie le va a tocar su ahorro
2: no, no, lo y lo su van dinero. Tocarse, lo quedan ustedes.
3: No, nadie. Yo es dueño de ese despesa. No se lo queda a nadie, sí, no se lo roba no nadie, lo...
5: no se lo queda a nadie, sí, no se lo roba no me nadie. ser absolutamente tranquilo.
4: No, Un pobre, desafío acumulado. le doy.
1: En seis meses,
3: en este mismo lugar y con estos mismos periodistas nos encontramos. Y agradezca a mí.
1: Llegamos entonces a los dos días claves en el desarrollo de esta historia, el 19 y 20 de diciembre de 2001. Así lo explica Pablo Becker.
4: Bueno, ¿qué pasó en Bahía Blanca en diciembre de 2001? Bueno, se convocó una jornada de resistencia y recuperación que fue realizada por sectores estatales, militantes de izquierda, estudiantes, desocupados, docentes, y se proyectó la realización de distintas concentraciones en Avenida Colón y Don Bosco, en Browning, Montevideo, y la organización de una olla popular y talleres de expresión y creación, junto con la orquesta sinfónica, exhibiciones del ballet, el coro, la escuela de danza, todo en la Plaza Rivadavia a partir de las 9 horas de la mañana. Y por la noche la idea era finalizar con una marcha de Antonio.
6: Tenemos una solución, no tenemos, ¿Tenemos trabajo, chicos, no tenemos ¿queremos? que darle de comer a los chicos. ¡Queremos comer!
4: ¡Queremos y el 20 de diciembre, eh, bueno, unas 300 personas se congregan en la Plaza Rivadavia al grito de bueno, la, la posibilidad de tener un alimento, de poder tener trabajo, de buscar de alguna forma la posibilidad de conversar con funcionarios del ejecutivo municipal.
3: Lo que hay que pedirle a la gente que tenga mucha más prudencia, saben que está el estado del sitio. Yo no quiero que además de un problema social tengan un problema policial y judicial. Yo sé que la gente de acá no tiene nada que ver con la Gran Buenos Aires, pero las medidas se miden de igual manera. Lo que nosotros estamos tratando es de reforzar y no le quepa
4: duda que vamos a repartir todo lo que tenemos y mientras tengamos vamos a seguir dando. Hubo una enorme cantidad de gente en los barrios que se agolparon fundamentalmente en algunos supermercados, que tuvieron que eh, terminar entregando alimentos. Acá, si bien no hubo saqueos, sí lo que hubo fue pedidos de alimentos, donde justamente el IPER, la Cooperativa Obrera y otras organizaciones entregaron alimentos frente a la enorme manifestación que se había generado en, en diversas partes del país.
6: A la municipalidad me dieron dos paquetes de fideo y uno de arroz. Y no tengo para comer, no los quieren dar nada acá. Yo quiero trabajar, pero no hay trabajo. Nosotros lo que queremos es una solución para la fiesta porque con seis cosas no vamos a hacer nada.
3: Habla al país el presidente de los argentinos, doctor Fernando de la Rúa. Compatriotas, culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional.
1: Anabela Tarabelli agrega un factor también importante. No todos los ejes de manifestaciones se dieron en el centro de la ciudad. La salida de
5: vecinas y vecinas con cacerolas, con los famosos cacerolazos. Eh, fueron todas las manifestaciones en todo el país que se dieron, y en Vallablanca Blanca también. Podía ser frente a la municipalidad o también las delegaciones. Le, la gente, las vecinas vecinas se juntaban en las delegaciones porque se hacía entrega de bolsones de alimento eh, o decisiones que se tomaban eh, en las asambleas populares para ir a protestar frente a algún lugar. Y esos uh -huh. lugares eran las delegaciones municipales o el municipio.
1: Aún habiendo repasado esto, es cierto que hubo algunos intentos de saqueo en determinados supermercados de la ciudad. Por un lado, unas 40 personas lograron ingresar a una carnicería de la cooperativa obrera en Garaya al 1200. Otra sucursal de la misma cadena fue Blanco de Disturbios en Almafuerte al 2500. También hubo un intento de saqueo en un Burgos, ubicado en Thompson, al 1800, que dejó 14 personas detenidas. Muchos otros comercios recibieron una importante cantidad de vecinos y vecinas, pero tan solo pidiendo alimentos para sus familias, sin que esto escale en situaciones de violencia.
3: Los momentos de mayor tensión en una jornada ya de por sí con mucha tensión se vivieron en esta sucursal de la Cooperativa Obrera, ubicada en Almafuerte 2500. Aproximadamente a las 19 comenzó a reunirse gente en las esquinas aledañas a la sucursal y a las 21, un grupo comenzó a apedrar el frente, lo cual provocó la reacción de la policía que disparó balas de goma.
1: Todo esto significó el despliegue de un importante operativo de seguridad a lo largo de la ciudad. No solo se trató de la policía, sino que también 40 miembros de gendarmería fueron colocados al frente de la municipalidad con dos camiones y armamento antimotines. Además, había también en el centro de la ciudad 15 integrantes de la prefectura.
2: Blanca. Los vecinos de la ciudad también han salido a la calle.
1: Bueno, allí estaba el representante de Gendarmería que acaba de hablar
0: con las máximas autoridades de la policía que están aquí encabezadas por el comisario Cavada.
1: No puedo hacer declaración.
0: ¿Se lo pidió el intendente? No puedo hacer declaración. Estamos en estado de sitio.
1: Pero, ¿por qué el estallido social que vimos en las calles de la ciudad de Buenos Aires no coincidió con lo sucedido en Plaza Rivadavia o en los barrios vallenses? La investigadora Marcela Vitali, en su estudio titulado «Repercusiones de la crisis política del 2001 en Bahía Blanca, aportes para comprender la inacción social», enumera algunos motivos por los cuales la situación no escaló. Primero y principal, el municipio rápidamente se puso al frente de la entrega de alimentos para las personas que lo requerían. Se estima que entre el 21 y el 22 de diciembre se repartieron más de 8.000 bolsones en los distintos barrios de la ciudad. Esto fue posible, ya que se negoció con los comercios y supermercados para que pongan a disposición parte de su mercadería para paliar con la crisis.
2: Tuvimos que acelerar el trámite de entrega anoche porque teníamos más de 500 personas atrás de disco. Trabajamos con los barrios que estaban presentes a través de listados y después cuando se empezó a sumar gente se complicó mucho. Pero esta fecha es terriblemente crítica porque es muy triste pasar una Navidad con hambre.
1: Con una rápida respuesta de la cooperativa obrera, Disco y Burgos, y con una reticencia un tanto mayor de Walmart, finalmente los locales aceptaron participar.
2: Son las menos 5 de la tarde, estamos en el acceso al supermercado Walmart como ustedes pueden ver, el panorama es desolador. La gente está trayendo cajas, está levantando cajas de la basura y no sabemos si los productos que están sacando de estas cajas están vencidos. Ahí pueden ver que se pelean entre ellos para poder obtener algún tipo de alimento.
1: Por otro lado, la red de contención social sirvió de sostén para evitar las tristes imágenes que nos llegaban de la capital. Según Vitali, el municipio recibió un apoyo clave de las diversas organizaciones sociales. Allí, estos actores debieron abandonar toda acción llevada adelante para dar lugar a una única asistencia, la alimentaria.
0: El testimonio de Walter Resuti,
1: titular de Caritas Bahía Blanca,
0: en 2001. Nosotros teníamos, viste, una mesa de trabajo con otras
8: organizaciones sociales que ya te digo que veníamos desde el 89 así fortaleciéndola y bueno, y fue potenciar eso y dejar de lado la política más a largo plazo que veníamos desarrollando en el campo de la vivienda, del empleo del desarrollo social para trabajar la posibilidad de aporte del sector privado y del sector eh, público también, y de modo tal de poder llegar con la mayor cantidad de recursos a, eh, a cubrir la necesidad de la gente. Entonces, eh, ese tejido social que existía posibilitó trabajar en los distintos barrios, dar respuesta eh, también a, a la necesidad de la gente que estaba organizada. Yo lo que recuerdo a nivel de conformación de espacios de debate, y de diálogo, fueron las asambleas populares, que ahí surgieron los consejos económicos locales, los consejos, eh, digamos, que han participado como el de la vivienda, que han participado con el poder político o en espacios como el Consejo Deliberante, con la intención de incidir en las políticas públicas. Eso me parece que ha sido una marca de aquel momento donde las organizaciones, se dieron cuenta que tenían que tener mayor incidencia en la definición de las políticas públicas y no, no ser meros distribuidores de recursos, digamos.
1: Otro punto a destacar es que en ningún momento las fuerzas de seguridad locales protagonizaron escenas de represión, lo que sin duda se hubiese generado una escalada en la situación hacia un verdadero conflicto.
6: Bien, eh, ingresó a esta sala de
4: conferencias el presidente de la nación, Fernando de la Rúa, está acompañado por el canciller Adalberto Rodríguez Chavarini, por el ingeniero Nicolás Gallo, que es el secretario general de la presidencia, y por quien fuera el vocero presidencial, Juan Pablo Bailac.
3: Quiero dirigirme a todos los argentinos que saben que la situación económica, política y social pasa por graves momentos. Estamos en una situación crítica. Sólo podemos salvarla con el conjunto de la dirigencia política. Lo importante no son las personas, sino las instituciones y el país. Por eso, despojado de cualquier interés personal, por el cargo que tengo el honor de ocupar, me dirijo a cada dirigente radical, peronista o de otros partidos que tengan responsabilidades de gobierno, a acordar... Con el Poder Ejecutivo, las reformas políticas que sean necesarias.
5: El país sigue convulsionado. Están en plena asamblea ¿eh? legislativa. Sigue convulsionado, realmente. La gente está con hambre, la gente está mal, la gente está desesperada. Dice Pro.
3: Concepción del Uruguay. Cientos de personas saquearon supermercados en esta ciudad en Se cuestionó la policía por su pasividad.
7: Claypole, reiteramos, vecinos denuncian saqueos de viviendas
0: Domingo Cavallo, tercer ministro de Economía del presidente de la RUBA, No resistió la presión y se fue anoche luego de nueve meses de gestión Había asumido en marzo reemplazando a López Murphy Que solo estuvo dos semanas en el gobierno
3: Me dirijo a usted para presentar mi renuncia como presidente
0: de la nación
2: en que se conoce la noticia de la renuncia del presidente Fernando de la Rúa. Hay festejos aquí en la calle, lo que antes eran manifestantes que protestaban, ahora están festejando.
0: Jaime Linares, intendente bayense en 2001. Lo más importante de, de, de esto es, digamos, una respuesta
3: de la ciudadanía indignada, no, no, no los saqueos, que es una, una etapa lamentable y que tiene que ver más con, con, con otra cosa que con una expresión popular, lo de los cacerolazos era una... una necesidad espontánea que explicaba a la gente que quería un cambio de actitud de quien gobernara. Y aparte hay un déficit, me parece, en lo económico desde hace muchísimo tiempo que le ha ido haciendo perder a la gente la
0: dignidad de persona. O sea, ya no tiene sentido la vida, no hay esperanza. Virginia Linares, presidenta del Consejo Deliberante, en 2001
6: eran, la verdad, que días, inclusive los previos de desesperación, digamos, ¿no? Nosotros, cuando uno está en el gobierno local, eh, lo palpas diferente, ves, los mirás a tus a tu vecinos y a tus vecinas, y eso eh, genera un impacto diferente. La verdad es que nosotros tuvimos algunas particulares que hicieron una ciudad que, gracias a Dios, no, no utilizó la violencia. Primero, eh, uno tiene que reconocer que, ...las organizaciones sociales... ...sobre todo de los sectores más pobres... ...que vinieron a colaborar... ...y bueno, ¿qué podemos hacer... ...para, para tratar de que esta crisis... Eh, ...sea apaciguada? Y, y por otro lado tuvimos una respuesta... ...rapidísima... ...por parte de la cooperativa obrera... ...en la, la, la posibilidad de reparto de alimentos... ...miren, en ese momento... Eh, ...hasta yo en la prefectura y la gendarmería... ...nos ayudaba... Tengo que decir que las fuerzas de seguridad, había una bajada de línea local, que consensuaba y se respetaba. Era un tema más de organización en el reparto que de acción.
1: En esta fecha habremos visto incansables reflexiones sobre las enseñanzas que dejó el 2001 en la población argentina. De cómo la crisis modificó para siempre la relación de los sectores populares con la política nacional y de cómo marcó un antes y un después en el modelo económico vigente. Todo esto es cierto. ¿Pero dejó algo el 2001 en Bahía Blanca? Pablo Becker opina lo siguiente.
4: Yo creo que el 2001 permitió a un conjunto vulnerable de la sociedad poder tener participación en los procesos de conflictividad. Poder decirle justamente a muchos funcionarios lo que pensaban. Permitió la confluencia muy momentánea de distintos sectores sociales. Todas esas confluencias fueron sumamente importantes y el 2001 significó un cambio que venía siendo desarrollado durante todo ese año en términos de participación popular, pero también de capacidades de autonomía y de decisión. En ese sentido, rescato esa, ese proceso que, que en Bahía Blanca fue muy particular, a veces silenciado justamente por la, por la propia memoria, que desconoce todo lo que sucedió en Bahía y, y que en muchos casos fue sumamente interesante, pero obviamente todo este proceso no se capitalizó políticamente en una organización popular que tuviera un reclamo genuino, que permitiera de alguna forma una salida política y justamente lo que sucedió fue que, bueno, volvieron a gobernar de alguna forma los que, los que venían gobernando. Y en ese sentido, esa es tal vez una de las críticas, ¿no? La, la incapacidad de todo, de todo este sector popular, de todo este sector que había eh, ...salido de la crisis con ideas renovadoras acerca de cómo hacer política... ...de cómo vincularse socialmente, no pudieron de alguna manera... Eh, ...realizar un proceso de, de organización política más amplio... ...que permitiera generar una, una salida política renovadora.
1: Reconfiguró nuestra forma de organizarnos políticamente... ...nos movilizó de formas inéditas hasta el momento nos unió en reclamos de sectores disímiles y promovió la aparición de nuevos actores sociales. Lo cierto es que a 20 años, hoy seguimos conviviendo con las marcas que dejó una de las crisis más difíciles que nos tocó atravesar como sociedad.
0: 19 y 20 de diciembre. 2001. Qué pasó y qué no pasó en Bahía Blanca. guión y narración: Tomás Casella. Edición general: Federico Bechi. Material de archivo Canal 7 Bahía Blanca y Medios Nacionales. Una producción de Radio Urbana 939.